0: el bar Edición fin de semana con un montón de temas, realmente un montón. Eh, vamos a hablar de fútbol, de fútbol internacional, de la selección mexicana, de la NFL, eh, hay hasta de golf vamos a hablar porque Luis no puede dejarme un, un programa sin hablar de un deporte random. Entonces, eh, pues vamos, vamos a hablar de todo eso y bueno, pues ya estamos, estamos listos para arrancar. Eh, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo si lo han hecho ya por favor suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, iBox y muchísimas más. Por favor descarga automática el programa, déjenos un review cinco para que más gente se encuentre. Y bueno vámonos rapidito. Y sí Martín mencionó eso de que vamos a hablar de golf porque oye ya somos potencia mundial en ese deporte ¿qué está pasando? Entonces pues es que hay muchos ricos en México que
0: pueden eh, tener acceso a los campos de la herradura
1: supongo. Me cae. Sí, no vaya. Evidentemente no vamos a dedicarle todo el programa. Solo mencionar que, bueno, hace cinco días hablábamos de que un mexicano ganó un torneo por primera vez en 42 años en la PGA. Y ahora otro mexicano está líder en el Masters de Augusta, que es el torneo más grande del golf a nivel mundial. Es, digamos, como el equivalente a Wimbledon en el tenis. Y en este momento, tras dos de cuatro rondas, el mexicano Abraham Anser va co-líder con otros tres. Este mexicano, además, si sí es, digamos, un tipo más, este, más conocido, más. Eh, con mayor este realce en el golf mundial es ahora mismo el número 21 del mundo. Entonces, bueno, es el primer mexicano que es líder alguna vez en ese torneo y ya simplemente era comentaron ¿no? Que qué bueno que aunque sea en deportes que no son muy populares y como dice Martín, ¿no? Que son más bien para la élite de los ricos y gente con acceso a a campos de golf y demás, pues bueno, es un mexicano que ahí está, le está yendo bien y pues ojalá termine también con un muy buen resultado en ese torneo que insisto, es el más importante del mundo.
0: Sí, sí, no está muy bien, más allá de la broma, está es algo que, que vale mucho la pena destacar, y vamos a ver qué pasa en los siguientes dos días, pero por lo pronto lo, lo arrancó muy bien, y bueno, pues mucha mucha suerte a Abraham. Ahora pasemos, ¿qué te parece si eh, a hablar un poco de la, de la jornada de partidos internacionales, ¿no? que a final de cuentas certificó a los últimos clasificados a la Euro, que fueron eh, Hungría, tu país adoptivo, Eslovaquia... En Escocia, en una definición por penales muy divertida, y en Macedonia del Norte, que bueno, con eso eh, cierran eh, la euro que se va a disputar en 814 sedes la, el, el próximo año. Y, y bueno, que la verdad, pues los partidos, yo vi cachos de, de los juegos, no los vi completos, porque pues, la verdad es que a nivel calidad no, no dan para ver los 90 minutos, a no ser que seas muy, muy clavado, pero pues estuvieron divertidos, ¿no? Y, y bueno, para, para los, las aficiones de los países que calificaron sobre todo yo tengo más presente a Escocia y a Macedonia porque bueno es, lo, tengo conozco mucha gente mucha gente conozco a algunos escoceses eh, por, por vivir aquí y, y estaban así felices extasiados y en Macedonia pues porque valía la pena entrar al, a, en Twitter a las escenas y eso porque era la primera vez que calificaban no y, y pues causaron una gran alegría en esos países
1: Sí, no. Además, bueno, mencionabas eso de que Hungría es mi tierra adoptiva. Acuérdate que hicimos en Eslovaquia hace poco y también esa tierra la queremos adoptar, ¿eh?
0: Sí, Eslovaquia, Eslovaquia no está nada mal tampoco. No, no, tiene, no tiene tanta variedad como Hungría, pero, pero yo no me quejaría en Eslovaquia.
1: Efectivamente. Y vaya, sí, lo que mencionaron, lo que fueron esos cuatro países que llegaron son países que calificaron vía la repesca esta que se hizo por la Nations League. Entonces, son equipos que no quedaron en sus grupos de la eliminatoria, ni primero ni segundo. Alguno quedó incluso hasta cuarto o quinto, pero que por el hecho de que habían hecho, si hacer un playoff con los cuatro mejores, digamos, de cada liga de la Nations League, A, B, C y D, y prácticamente todos los equipos de la Liga A calificaron directo, pues acabaron siendo puros equipos de la División C y uno de la D, que es Macion del Norte, de los que se metieron. Entonces, sí, vaya, son equipos que tienen un nivel bastante más bajo. Como les tocó entre sí, pues sí, fue, fueron partidos muy parejos. De hecho, tres quedaron creo que dos 1 y uno se fue a penales. Eh, pero sí, la, la emoción de ver a países este, distintos, países de, en algunos casos nuevos, como en el Norte, un país tradicional como Hungría, que llegó a ser potencia el siglo pasado y ahora pues es pequeñito. Y mencionaba yo en Twitter que se va a llevar tres goleadas en la Ebro, porque le tocan Holanda, que, perdón, Alemania, Francia y Portugal. Que había quien me decía, ay, pero si alguna vez Grecia fue campeón. Sí, a ver, señores, Grecia es la excepción. O sea, como una Grecia del 2004, hay 90 equipos de ese mismo nivel que llegan a la Euro, al Mundial, al torneo que sea y les va muy mal porque es el nivel que les corresponde. Entonces, Hungría quizá pueda darle pelea a algún país de los que le va a tocar el próximo torneo, pero la lógica es, porque su realidad es muy distinta a los otros, pues que se va a llevar tres palizas, porque sí, el nivel es diferente, ¿no? Pero qué bueno que esté en este tipo de países, porque sí, está padre ver esa alegría por calificar. El caso del gol de Hungría, cuando lo mete este, ¿cómo se dice? ¿Slo, Slobosai, el, el nombre del... Soberflite. Soberflite, de ¿cierto? Que marcó el gol, y se escucha un grito de tronador, cuando no hay nadie en el estadio, son solamente los jugadores del cuerpo técnico los que gritan, pues de esa alegría de realmente meterse en una Euro que no lo esperaban les cae de cuarambola el rebote de la eliminatoria Nations League y se meten, ¿no? Entonces si no, ninguno de esos que calificó va a ser la, la gran selección seguramente, pero por lo menos pues ya, de, de, de dar color a esta Eurocopa como dice Martín se va a jugar en 80.000 sedes entonces será divertido quizá ir a, a Budapest a ver un partido
0: Sí, siempre y cuando abran la eh, bueno, la visita al público. No sé si Budapest tiene, tenga, tenga partidos. Yo creo que no, ¿eh? O sea, por lo que recuerdo. Pues sí, sí, Hungría,
1: Hungría será sede. O sea, va a tener los tres juegos en Hungría. Ah, qué loco.
0: Sí, yo, yo pensaba en ir a Azerbaiyán originalmente porque ahí también, en teoría, iba a haber partidos. A mí lo que lo que me llamaba un poco la atención también y de lo que quería comentar es eh, la, hijo, la, la, la actitud de algunos periodistas españoles lloriqueando y aficionados también, lloriqueando ¿eh? y quejándose de los partidos internacionales y de la fecha FIFA. O sea, yo entiendo que, que hay eh, o sea, que hay partidos amistosos que no se deberían jugar porque viajar alrededor del mundo en, en tiempos de pandemia pues no, no, es, no es lo ideal, pero, pero los llantos de los españoles sobre la fecha FIFA me parecen francamente egoístas y rácanos. O sea, sí, ellos tienen a su Real Madrid y a su Barcelona todo el tiempo, pero tienen que entender que en el resto del mundo no es así. O sea, la gente no tiene al Real Madrid y al Barcelona así a la mano. Sí, puedes ver en la televisión a Cristiano Ronaldo y que sea tu ídolo, o a Messi, ¿verdad? pero no es lo que, no, lo que te genera un, un sentido de pertenencia igual. ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, a un aficionado, por más que queramos desaparecer los estados nación y lo quieran, a un aficionado, pues lo primero que le genera pertenencia es su club local y después su selección nacional. Entonces, quejarse de que en lugar de jugar un... Real Madrid-Krasnodar de la Champions League alargada a 64 equipos. Se juegan partidos de selección nacional. Me parece eso, egoísta, eh, poco, poco solidario. No sé, o sea, es, es, es esa esa parte que nos han dado las redes sociales de, de que solo nos importan nosotros y los nuestros, ¿no? Y no, no tenemos como empatía ante los intereses de otra gente. A mí eso me, me, me pareció bastante lamentable.
1: Sí, porque es además... Digamos, ese sector de la afición y de la prensa madridista, barcelonista y demás de, de equipos grandes, pues que es la, la que más interesada está en este tipo de clubes simplemente porque son los que ganan, ¿no? O sea, que se hacen fans de chiquitos porque veían al, al Madrid ganar todos los partidos o del Barça, si la socora era de, de Guardiola, de quien sea. Y entonces se acostumbran a que ah, para mí solamente importa estar jugando partidos grandes, jugando por, por Copas del Mundo, por, por Champions, por lo que sea, cuando pues el fútbol Solamente una pequeña parte de, de, del fútbol es eso, ¿no? La realidad del fútbol es que pues, hay, hay muchísimo más eh, equipos, selecciones, fútbol modesto, clubes, a segunda, tercera división, que también tienen muchos, muchos seguidores, evidentemente, pues mucho más dispersos, pero que es bueno que tengan ese tipo de exposición, ¿no? Lo, lo, lo que acababa de decir, ¿no? De qué bueno que se, que se meta a Hungría, que se meta Macedonia del Norte, porque a fin de cuentas son historias que en sus países generan una, una alegría grandísima, ¿no? Yo digo, ¿cuándo fue ejemplo, el caso mexicano, no? ¿Cuándo fue la última vez que gritamos un gol de México como ese de, de los húngaros ayer por meterse el euro, no? Yo creo que ni, ni el de Chucky Lozano contra Alemania se gritó, se gritó igual, porque estamos ya como que un poco, eh, no sé si consentidos o acostumbrados de que, ah, bueno, ya hay cierto estándar al que tenemos que llegar. Entonces, si, si, si nos toca ir a un mundial, es normal. Si nos toca jugar contra un equipo grande y meterle un gol, también es normal porque lo hacemos de vez en cuando, ¿no? Y se nos olvida que hay equipos y selecciones con realidades mucho más este, modestas que ese tipo de, de, de partidos y de fechas, y fa, pues son, son su momento, ¿no? Y, y qué bueno que lo a disfrutar, ¿no? Tipo, España jugó el, creo que fue el, el, el miércoles contra Holanda y, pues, ah, sí, un amistoso que ahí estuvo. Pues bueno, no era su momento y está bien, ¿no? No tiene por qué ser todo el tiempo sobre la sección española o todo el tiempo sobre el sobre mari sobre el Barça. Se vale también disfrutar otro tipo de, de niveles, de ligas de jugadores, descubrí tipos como este húngaro que sé ahora sé que está en el Salzburgo y que seguramente va a acabar jugando en un equipo grande más adelante, o en los Pumas. este Pues sí, como dice Martín, ¿no? es una postura muy, muy egoísta de esta gente, un poco como como snob, como que solamente quiere ver jugar a su equipo grande y ganar una copa cada tres meses.
0: Sí, exactamente. Aunque la verdad es que yo sí creo que gritamos igual el gol contra Alemania. ¿eh? Creo, creo que ahí sí te pasaste un poco de lanza. Ya ya sí. Si de pronto Hungría le gana a Francia en la Euro o algo así, entonces sí, me parece que ya, ya nos habrán superado. Pero, pero el gol contra Alemania, digo, yo tengo amigos que lloraron cuando, cuando cayó ese gol. O sea, tal vez tú y yo no, porque nosotros sí estamos mal acostumbrados, pero, pero la gente, la gente en México sí. Pero bueno, en fin, es, es lo de menos. Eh, creo que, que, pues sí, a veces, a veces pasa eso y es... O sea, es, es también la, la, este fútbol de los poderosos, ¿no? El, el que quiere hacer la Superliga Europea y que valga más de todos los demás. Y, y esos aficionados, pues yo, la verdad es que no, no me gustan mucho y tampoco me gustan esos periodistas. Pero bueno, eh, ¿qué te parece, Luis, si pasamos a el siguiente tema de fútbol internacional, que es el de la selección nacional, eh, donde ya tenemos la alineación con la que, con la que va a jugar contra, contra Corea del Sur mañana? Eh, con la novedad de que Jonathan dos Santos no se recuperó de la lesión y a la alineación que teníamos originalmente, pues es ese cambio. No juega Jonathan, juega Charlie Rodríguez en su lugar. Y, y bueno, parece que Héctor Herrera también está en duda. Eh, me decía Kerry Ruiz, a quien tengo aquí al lado, que si no juega él, jugará Sebastián Córdoba. No sé cómo van a hacer para acomodarse, pero bueno, en fin, va, va a ser interesante. Eh, pero bueno, por lo pronto, la alineación sería con Ochoa, en la central con Moreno y con, con César Montes, las laterales Gallardo y Chaca Rodríguez, la media cancha, Herrera, Charly Rodríguez eh, y, y, y Edson Álvarez, claro, y después adelante el tridente, lógico, eh, Lozano, Jiménez y Tecatito Corona, que finalmente los vamos a ver después de que el único partido que han jugado juntos fue esa madrisa que nos puso Argentina feroz
1: por fin tiene oportunidad oportunidad Martino de, de ver al 11 casi ideal, salvo por, esa, salvo por esa duda en el medio campo de, de Jonathan Santos, que bueno, si no juega él, es Charlie, que uno pensaría, bueno, en este momento quizá Charlie sea ya mejor que Jonathan, pero tampoco en en tan buen momento, y, y, en, y de ellos dos, quizá el titular todavía se ha guardado, pero que tiene su relación, entonces quizás el punto en este momento más, más dudoso en términos de, de quién ocuparía ese, 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 ese trío en el medio campo junto con Edson y Héctor Herrera en condiciones normales, en el que bueno, sea quien sea, eh, se está el que juegue mañana y que el bien de cambio, pues están ahí peleándose eso, ¿no? Ese puesto en un once que parece cada vez más definido el tridente de ataque, pues sí, por, por fin lo veremos nuevamente, ojalá en mejores condiciones que el, el partido de Argentina que tenga además tiempo de pues bueno, oportunidad de jugar mejor, de, de atacar bastante, de, de generar coordinación. Yo espero que lo veamos en los dos partidos, aunque tengo mis dudas, porque sí, lo ideal sería que este tridente, al que le vemos tanto potencial, pues que tenga el mayor tiempo posible para, para jugar juntos, para adaptarse unos a otros. Y por lo tanto, habría que apoyar ambos juegos, aunque sabemos que en una fecha FIFA, sobre todo cuando el segundo partido va a ser martes, los europeos este, suelen jugar un poco menos. Les dan más descanso para que puedan regresar a su a sus clubes este más más frescos cómo se juega en Austria quizá esa consideración no sea tan importante pero bueno sí sí me gustaría verlos en ambos juegos que tengan la oportunidad y del resto del 11 pues creo que insisto es básicamente nuestro mejor 11 y nuestro punto más débil sigue siendo el la lateral derecha en el que juega Chaca Rodríguez casi casi por default
0: sí no tenemos a, a nadie más digo Angulo no es malo pero también le le falta le falta Punch y, y fuera de eso no no se ve quién vaya a ser a Tata Martino no le gusta Fernando Navarro porque supongo porque por tamaño y porque es muy ofensivo que sea demasiado ofensivo y no es eh, no es parece lo que le gusta al, al técnico nacional eh, bueno vamos a ver cómo, cómo funciona el Chaca creo que no vale la pena hablar esta vez de que de lo por lo hemos hecho mil veces de lo que dijo Tata de que los jugadores tienen que terminar su proceso en México ¿verdad? toda esa, esa estupidez eh, creo que, justo ya, yo te iba eh. a decir
1: que no le gusta a Navarro porque aún no acaba el proceso <risa> claro,
0: ya, ya, ya a sus 29 años todavía le faltan otros 3 años para terminar el proceso y entonces ya seguramente ahí ya puede ser comprado por un club europeo, como se van, se van a amontonar los clubes europeos pero bueno eh, y bueno no sé, no sé si nos, nos falta algún otro tema futbolístico, falta algo
1: de fútbol, quizá un poco la eliminatoria de conmebol pero yo debo confesar que más allá de resultados, no vi mucho de lo que ha pasado en estos días, entonces sí, estaría exagerando con lo que con lo que puedo comentar, ¿no? Veo que Argentina empató con Paraguay, que ayer Ecuador le ganó a Bolivia y sigue ahí en la parte de arriba peleando por su boleto directo al Mundial, pero sí, más allá de eso, la verdad es que pues, es una victoria que acaba de arrancar, van a pasar la jornada 3, no hay mucho todavía digamos muy encaminado, ¿no? Sí,
0: yo vi un rato de Argentina, eh... La verdad es que Argentina mereció ganar contra un Paraguay defensivo, rocoso, eh, con una patada feroz eh, del de paraguayo Silvio Romero sobre Exegi, el Palacios, el argentino, que lo, al, al estilo, ¿te acuerdas la patada de Eduán Zapata eh, sobre Neymar en 2014? Pues así. Sí,
1: sí, me, la
0: vi. Así, así le dio y también lo, lo fracturó. Y, y bueno, Argentina mereció ganar, metió un gol Messi eh, para, para definir el partido y fue anulado por el bar por una falta que había pasado pues como un minuto antes pero bueno, pues, se, se revisó hasta allá atrás bueno, empezó surgió otra vez la polémica del bar, bla, bla, bla bla bla, bla. cuando, a mí lo que, lo que me hace gracia de todo este asunto de la gente que se queja del bar, es que parece que se les olvidó lo que se quejaban de los árbitros antes o sea, no es que antes el arbitraje fuera perfecto y nadie se quejara y ahora surgió el bar y todo el mundo lloraba todo el mundo llora los árbitros eran terribles, eran mucho peores que ahora con el bar. O sea, ahora con el bar, pues siguen aplicando su criterio lamentable, pero cuando hay fuera de lugar de, digo, más allá de los de un milímetro, pero cuando hay fuerzas de lugar de 10 metros que antes no se marcaban, eh, ahora se, se anulan los goles, cuando hay faltas flagrantes, eh, ahora, ahora se marcan, no sé, o sea, obviamente el bar, al ser manejado por seres humanos y además por seres humanos, sudamericanos que se la pasan dándose entre ellos, porque ya sabemos cómo es la Pondmebol, pues no, no va a estar bien. Y después aparece, digo, no va a estar perfecto porque son, son humanos los que lo manejan. Y después aparece Arturo Bricio, que se inventó una regla para decir que, eh, para, para justificar al bar y entonces eh, todo el mundo se pelea también por eso. Son los seres humanos, no es la tecnología. O sea, como alguna vez lo dijimos, estamos poniendo a un camionero a manejar un Ferrari, ¿no? O sea, pues, puede que pueda, ¿no? O sea, el camionero finalmente es bueno manejando camiones, pero tiene que prepararse y va a pasar tiempo. Y pues el bar es así. Lo que pasa es que a la gente le gusta quejarse ya.
1: Sí, no, y además está hecho de que la gente que se queja de que el bar no resuelve correctamente todas las, las intervenciones se olvida de que, bueno, intervienen jugadas que por lo general igual habrían estado mal, ¿no? O sea, que, que el bar quizá ayuda para corregir, no sé, el 50% de los errores más flagrantes que no se hubieran corregido de algún modo, y entonces igual nos quejaríamos, como nos quejábamos antes de que, ay, pero hubo 10 fallas, bueno, pues ahora en lugar de 10 fallas, hubo 5, que sí, de las 5, 2 fueron del bar es entendible que moleste, sí, porque sobre todo, porque tendría que haber un criterio mucho más uniforme en, en cómo se usa, sobre todo con lo que hemos visto en la Liga Mexicana, con Arturo Bricio, que justo lo comentaba yo con, con Friedman el día que hablamos de la Liga MX, que uno piensa, bueno, pues este, es, es cierto que se podría hacer mejor y que sí hay cuestiones como el tema del fuera del lugar que creo yo el VAR está haciendo que, que la regla quede un poco rebasada en su redacción actual pero a fin de cuentas el VAR con todos sus problemas, con todas sus, este, sus fallas y, su, y sus eh, digamos irregularidades de, de criterio humano sigue siendo una buena herramienta y un paso adelante para el fútbol que es un deporte que yo creo que en términos de reglamentación, tecnología, sigue siendo de los más, más atrasados en todo el mundo, ¿no? O sea, entonces sí, que todavía se puede mejorar, pues sí. Pero bueno, ya, yo, en, lo, en, el mundial, o sea, en el mundial lo vimos, ¿no? En Copa del Mundo el VAR fue una cosa maravillosa, porque ahí sí hablábamos de los árbitros mejor preparados, de algo que se hizo con realmente muchísimo tiempo de, de preparación, de, de estudio, se, se ejecutó muy bien en Copa del Mundo, y creímos que iba a ser igual en el resto del mundo, cuando no, francamente ahí sí... Los, los árbitros no se han preparado igual, no hay el mismo, la misma cantidad de cámaras o de calidad de, de cámaras que están disponibles, entonces sí, pues no, no puede ser de la misma manera, pero insisto, sí, es un, es, un, es un medio que ayuda a que esté, pues a que sea mejor el arbitraje, aunque siga siendo todavía una cuestión muy calamitosa.
0: Sí, exacto, exacto, o sea, la, la idea del de, de VAR, o sea, para mí es eh, eliminar los errores flagrantes y las acciones sospechosas, ¿no? Que Vaya a ser el fútbol perfecto, pues no, o sea, es imposible, ¿no? Tendría que haber un, un sensor de offside, tendría que haber un sensor en los en los pies y en las piernas de los jugadores para ver cuando hay contacto y aún así hay un montón de juegas de criterio, ¿no? Estamos intentando que el bar sea algo que no es, ¿no? Eh, y entonces eh, tenemos ambiciones desmedidas, ¿no? Y no y no va a pasar. Así como hemos tenido ambiciones desmedidas sobre los árbitros, o sea, queremos que los árbitros vean correctamente a la velocidad brutal a la que se juega el fútbol. Eh, jugadas de fuera de lugar que, que realmente son antes del bar pues eran milimétricas no porque no nos olvidemos que digo ahora el bar está marcando esas ridiculeces de un centímetro pero antes también o sea salía la, la imagen de televisión el jugador estaba adelantado por 10 centímetros el árbitro no lo marcaba y los periódicos publicaban en su primera plana robo al madrid no como si fuera tan fácil para un árbitro encontrar eso y entonces decían no bueno que entre el bar y ahora entre el bar marcan fuera del lugar que sí era por dos centímetros, y dicen, robo al Madrid, ¿no? O sea, ya aparece la gente que a lo Guardiola dice, este árbitro marcó muy bien, realmente muy bien, demasiado bien, porque marcó la regla como es por un centímetro. Que, ok, la regla tiene un problema y hay que corregirla, pero pues esa es la regla, ¿no? O sea, a final de cuentas, si es, y la marca el Bar, ¿por qué andamos llorando?
1: Exacto, aquí lo que falta es eso, ¿no? que el deporte evolucione, que las reglas cambien, que me da mucha risa cuando yo propongo este tema de fuera de lugar, que para mí el cambio ideal es cambiar por completo, digamos, el, el, la redacción y que ahora sea todo el cuerpo el que debe estar adelantado y no simplemente un centímetro, un, una parte del pie, de la rodilla, lo que sea, y la gente me responde, pero no, no se puede cambiar porque son las reglas. Sí, es el punto. No se trata de simplemente ignorar las reglas, se trata de modificarlas para adaptarse a una realidad actual como lo que dice Martín, el tema de que los hábitos pues se ven rebasados porque incluso aunque ellos estén ahora en mejor forma física de lo que eran los hábitos de los de hace 20 años, 70, hace 40 años, más gorditos, más viejitos, más ciegos, lo que sea, pues sigue siendo un deporte en el que los atletas son cada vez más rápidos, cada vez en mejor forma física, en el que el, el que el balón se puede mover mucho más rápido de un lugar a otro, pues sin duda este también eso al arbitraje le cuesta y por eso que haya herramientas así, pues le serviría. En, en todo caso Martín, creo que ya nos extendimos muchísimo con el tema del bar De fútbol, por lo que veo, pues solamente nos queda quizá comentar que Mohamed Salah dio positivo de COVID. La gente se pregunta por qué y sale un video de una que estaba en una boda celebrando no, hace no sé cuándo. Y de ahí, pues, los de las, el tema de las de la MLS y sus camisetas donde, o oh casualidad, los mexicanos son los que más venden.
0: No, la verdad es que no hay, no hay demasiado fútbol eh, porque, bueno, es la, la, la fecha FIFA, el, el parón internacional y entonces sin que haya jugado todavía la selección mexicana y sin que tengamos un análisis de Corea, porque pues, no conocemos ningún periodista coreano que hable español, como teníamos a... Eh, bueno, Dani no habla español, eh, Dani Reyes, pero conocí, conoce bien a la selección holandesa, eh, pues nosotros...
1: Al revés, es que habla español, no holandés.
0: Eh, no conocemos a ningún coreano, conocemos a algunos jugadores de la selección coreana, pero pues, no es lo que... No somos expertos, ni mucho menos. O sea, yo les puedo explicar perfectamente cómo juega Heung-Min Song, porque lo veo en el Tottenham cada fin de semana, pero fuera de él, pues no conozco a todos los demás, conozco a unos, a unos cuantos, eh, y entonces pues no, no vale la pena como abundar demasiado. Así que pues pasemos al fútbol americano, creo.
1: Te iba a decir que comentemos un poco de Fórmula 1, pero bueno, apenas son las prácticas del Gran Premio de Turquía, que por cierto, tú estás ahí, ¿eh? te puede tocar ir a verlo ya si vi. quisieras. Mañana el Wally y el domingo la carrera.
0: Sí, pasa que ya vi los... O sea, el, la, las localidades están limitadas. Y los precios están brutales. Y la verdad es que no sé si te ha tocado ya ir a un gran premio. Yo he ido a varios. Eh, y pues no es una experiencia muy agradable de ver en vivo. Eh. O sea, salvo que estés frente a PITS o frente a la, a la línea de llegada, digamos, y la parte de la arrancada, que además esos boletos son impagables, eh, pues no es muy divertido estar en una curva y pasan... Y al resto del gran premio lo estás viendo en una pantalla gigante que verías igual en tu casa.
1: Sí, no, me, me, tocó, me tocó ir a Gran Premio de, de la IndyCar cuando estaba en la afición, que por cierto celebraban sus 90 aniversario hace poquito, y pues felicidades a la gente que nos escucha que estuvo ahí, porque además trabajamos ambos en ese periódico. Eh, y sí, como dices, no, no es tan divertido, pero bueno, ya que no querrá decir, simplemente comentemos de que hoy arrancaba las prácticas, a Checo Pérez no le fue tan bien, creo que quedó un décimo en una y, y tres en otra. Comentó en su Twitter que, que, bueno, que no fue un gran día, pero que creen que tendrán una mejor quali. En una semana en la que además como que sus perspectivas de Red Bull parecen bajar, o sea, to todas las, las publicaciones que han salido en estos días parecen apuntar a que el equipo Red Bull se va a quedar con el piloto tailandés, este Albón, y que él se va a quedar con, pues, un, un año sin, sin, sin auto, porque ya está cada vez más apuntando el año sabático. También podría ser una táctica de negociación de ambos lados, ¿no? Para que por un lado el equipo quiera que, los, que Checo y sus y sus entrenadores le den más dinero, pero bueno, de momento el, el panorama no pinta tan bien para Checo, tanto en la carrera como en el panorama FI 21. esperemos que el lunes que hablemos un poquito de él, podamos decir que fue una buena carrera, que esta vez su equipo no le costó un podio, y de paso, pues que si hay por ahí alguna noticia mejor con, con Red Bull, pues también, que es lo que todos queremos, ¿no?
0: Sí, bueno, y, y queremos hacer una petición aquí eh, especial para Checo Pérez, ya que está aquí en Turquía, y ya que tuvo COVID y entonces no nos puede contagiar, pues que se vengan con nosotros, ¿no? Aquí en el <risa> depa hay lugar, tenemos, eh, tenemos un whisky, Así que, pues, cuando termine la carrera, eh, pues que se venga a recordar México y, nos, y se echen los quiebres. Si nos está escuchando, che, eh, Checo, pues, aquí estamos, ¿no? Somos, eh, ni, 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 ni tú ni nosotros somos población de riesgo. Así que, que adelante.
1: Lo, lo que hacemos con tal de salir ya del aburrimiento en, estas, en estos viernes europeos. Porque, sí, a diferencia de lo que vemos cada semana en México, de cómo la gente cada vez se lo pasa mejor, aunque eso después lo lleva... A consecuencia, que ya se imaginan, pues aquí en Europa estemos donde estemos y la verdad es que las noches son bastante bastante quietas y bueno, solo por eso podemos aprovechar para grabar el programa de, de hoy también. Y sí, ahora sí creo que podemos pasar a, a la NFL con lo que serían los picks de semana, que debemos reconocer que las últimas dos semanas nos fue un poco mal a los dos, pero bueno, esperemos que esta, que esta vez sea una mejor ocasión, ¿no? O
0: sea, a mí me va bien normalmente y creo que allí también. En, en los picks directos, el problema es que cuando ya le, le metemos la contra el spread ya es cuando se va, es un descontrol. Me estabas diciendo que yo no tuve ni uno bien la semana pasada, ¿no?
1: Sí, no, como dices, en, en el directo, en la quiniela, ahí sí vamos bien los dos. Creo que estamos prácticamente todas las semanas atinando a 10 por lo menos, de, de 14 a, a 11 incluso alguna semana. Pero sí, el, el spread se nos ha complicado las últimas semanas, esta, sema, esta semana en particular, que no solo nosotros. O sea, me, me puse yo a escuchar a los, a lo que son, digamos, mis referencias de, de periodistas y de, y de, y de tipsters en, en Estados Unidos sobre la semana pasada. Y sí, todo el mundo señala que lo que fueron la anterior, las, la jornada 8 y esta jornada 9 que recién pasó, fueron semanas de muchas sorpresas, de, de muchos partidos que pasaron cosas que uno no esperaba. El caso de Nuevo Orleans contra Tampa Bay, que todo el mundo dijo Tampa Bay y fue una paliza de 35 puntos. Entonces, bueno, esperamos haber ya recalibrado un poquito nuestro, nuestro criterio y que esta vez nos vaya un poco mejor. Y bueno, comencemos ya. Ya, ya no pudimos hacer pick del partido de ayer de Colts contra Titans, que seguramente habría dicho yo Titans. Entonces, qué bueno que, que no lo dije por tanto. En el,
0: en el pick de NFL le puse Colts. Fui uno de los de los poquísimos que lo puse, aunque seguro hubiera fallado con el spread también. Que...
1: Sí, y bueno, en el y ya vamos ahora así con el partido del domingo, que además por una vez está mucho mejor repartido en cuanto a juegos de la mañana y de la tarde, así que podemos disfrutar de muy bien de la jornada NFL en el Red Zone. Y pues comencemos con el Texas contra Browns, ¿no? Una, una visita de Houston a Cleveland en la que los Browns son favoritos solamente por, si no me equivoco, 3.5 puntos. Eh, Browns por 3. Yo, pues, es una línea que hasta parece parece corta, siendo el juego en Cleveland sabiendo que Houston viene de apenas ganarle a los, a los Jaguars con Jake Luton, ni siquiera con Curtis Muncho, y sin embargo tengo mis dudas, ¿no? O sea de, de Houston decíamos que toda la cosa de su calendario que era muy complicado, pues tampoco pudo con Jacksonville, bueno sí pudo, pero sufriendo entonces uno pensaría que Cleveland debería ganar bien en casa y sin embargo, sí, la duda está ahí.
0: Y regresa Además, eh, regresa Nick Trump, ¿no? Que, que bueno había, había estado ausente en los últimos partidos eh, y la defensa de, de los Texas contra la carrera es un desastre. Pues yo creo que Cleveland va a ganar y va a cubrir. ¿eh?
1: Sí, yo creo que la mayor duda, eh, y no debería ser, es por el tema de Baker Mayfield, que está en la lista COVID, que en teoría le dará tiempo para regresar pero que ya lo vimos la semana pasada con el caso de Matthew Stafford, que no pudo entrenar toda la semana con Detroit y fue un desastre ese partido para los Lions. Entonces, quizá por ahí la, sea que haya más dudas en cuanto a qué también lo puede hacer o no el coreback de Cleveland. De todos modos la verdad es que en este momento Baker Mayfield es probablemente el jugador número 11 de 11 en la ofensiva de los Browns. De los Entonces, sí, yo, yo como tú también creo que, que van a ganar y que van a cubrir, aunque yo no me arriesgaría a ponerlo en el, el que cubren el spread, Solo por eso, ¿no? Porque tengo esa mala sensación con, con los Browns en este momento del el tema de que no esté Mayfield toda la semana entrenando.
0: Yo sí lo voy a poner oficial. Cuando en Cleveland me parece que eso marcará la diferencia.
1: Perfecto. Ahora sí, vamos con el canal primero de la lista, que es la visita del de Washington Football Team a los Detroit Lions. Que en este momento lo veo que no tiene línea, creo que porque Matthew Stafford está otra vez este en duda. Y bueno, sí, sí hace mucha diferencia, evidentemente, que esté o no eh, el coreback de los Lions, ¿no?
0: Pues sí, y como no tiene línea, pues no vale mucho la pena analizarlo. Yo creo que si regresa Stafford van a ganar los Lions, pese a todo, pero pues quién sabe, ¿no? Si no está, entonces los Reds Redskins serán favoritos, pero no, pues no, obviamente no vamos
1: a apostar en esto. Sí, no, es que yo, yo ya confié mucho en Detroit en las últimas semanas y cada semana me decepcionan más, así que francamente, como dice Martín, no, no, me, no me la juego ni, ni al spread ni al directo, aunque... Por calidad de cada equipo, sí, si estuviera Stafford, debería ganar Detroit. Pero bueno, este, en ese equipo ya no se puede confiar bien.
0: Y el siguiente partido es Jacksonville en, en Green Bay. Eh, los Packers son favoritos por 13.5. Eh, pues eh, regresa Alen Lazard. Eh, ya está eh, bueno, obviamente Devante Adams. Está Marqués eh, Cantling. Eh, ya está Aaron Jones con más, con más rodaje. Eh, hijo, pues no se ve cómo los, los Jaguars vayan a poderle competir a, a, a Green Bay, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, Luton lo hizo bien en la, la semana pasada, pero muchas veces pasa que, que un coreback novato en su primera aparición, bueno, novato, pero un coreback que nunca juega en su primera aparición lo hace bien porque no hay ningún video sobre él, pero ya para el segundo partido los coordinadores defensivos tienen tiempo eh, para analizarlo y para neutralizarlo. Entonces, eh, digo, más allá de que las armas eh, de, de receptores y de corredores de Jacksonville son razonables pues sí veo a, a Green Bay eh, cubri, ganando y cubriendo, eh, aunque lo complicado con Green Bay es que es un equipo muy gitano y a veces juega de la patada, pues a tener a todos completos, pero pues esta vez 13.5 además es, un, es una buena cifra porque está bajo el 14, ¿no? Y perfectamente puede ganar Green Bay por dos anotaciones.
1: Sí, la mayor duda es esa, simplemente no, si Green Bay va a salir a jugar, digamos, en serio o va a permitir que Jacksonville esté ahí eh, acechando un poco al final, y que pueda haber un, un backdoor cover, yo de todos vos, bueno, creo que no hay duda de que Green, Green Bay debe ganar, pero Jacksonville es en este momento de lo peor de la liga, sobre todo en parte por eso, tengo tanta duda con Houston, de por qué será tan corto, porque creo que Jacksonville no es que le haya jugado un gran partido a Houston, sino simplemente que también Houston es muy malo pero bueno, le pongo que gana, que gana Green Bay, creo que van a cubrir tampoco lo pongo como oficial, porque sí me dan ya miedo esas líneas tan largas
0: Yo, yo soy oficial, eh yo soy, o, oye, estoy Estoy...
1: Eh, Satado, es te quieres atado. recuperar. Sí que también va a funcionar. Bien, ahora sí, un partidazo de la división este de la nacional. Los Philadelphia Eagles visitan a los New York Giants y los Eagles son favoritos por 3.5. Puta, ¿nos lo podemos saltar? Pues casi, casi. Yo diría simplemente que sí creo que van a ganar los Eagles. Y por ser un 3.5, creo que cubren los Giants, porque además los Giants han estado, digamos, bastante eh, peleones en toda la temporada, aunque no le ganan a nadie que no sea Washington, pero contra el spread van 6-3. Entonces, sin hacerlo oficial el pick del spread, yo creo que gana Filadelfia, pero cubren los Giants.
0: Va a estar interesante que, que regresa eso Jeffrey para Filadelfia. Quién sabe cómo, cómo va a estar físicamente, pero, pero bueno, por lo menos está de regreso, así que, que pues está interesante eso. Sí, los Giants han, salvo una derrota por paliza, todos los demás partidos han, los han puesto apretados, así que Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que gana Filadelfia, pero, pero Giants eh, logra que, las no, que los Eagles no cubran el, el spread. Y bueno, definitivamente no, no voy a apostar en este partido. De nuevo, ¿no?
1: Listo, sí. vamos al siguiente juego de la mañana, que es la visita de los Tampa Bay Buccaneers a los Carolina Panthers. Pese al desastre del domingo pasado, Tampa Bay es favorito por seis puntos.
0: Es favorito por seis puntos y la verdad es que... Pues yo creo que van a ganar y van a cubrir, eh, sobre todo porque es mucho mejor Tampa Bay que Carolina y normalmente solemos sobre reaccionar a eh, las derrotas por paliza cuando dentro de lo que cabe son normales en la NFL, ¿no? dos equipos eh, del mismo nivel como pasó con Tampa Bay y New Orleans Saints, puede que el matchup sea distinto, puede, digo, puede que, sí, puede que el matchup no sea bueno para uno de los dos, puede que eh, el coordinador haya descifrado... El coordinador ofensivo de un equipo contra el coordinador defensivo del otro, no sé, o sea, puede, pueden pasar mil cosas que hagan que un partido termine por paliza. No es como si juegan el Real Madrid y el Atlético, que para que termine 6-0, pues pasan, pueden pasar mil años, ¿no? En esta temporada, dos veces Gobernanza ha puesto paliza a Tampa Bay, y eso no quiere decir que Gobernanza sea un equipazo feroz y Tampa Bay sea un horror. Así que. Pues Tampa sigue siendo uno de los mejores rosters de la NFC, Carolina sigue siendo un roster promedio tirando a malo y sin Christian McCaffrey aún peor, así que yo creo que gana, gana Tampa cubre y también lo hago oficial.
1: oficial. Sí, yo coincido, como dice Martín, este, lo, las palizas de repente nos, nos hacen pensar que un equipo es muy malo, pero no, simplemente los juegos así pasan, le pasó a Green Bay justo contra Tampa Bay, le pasó en su momento también a, a equipos, este, bueno, a Baltimore que le ha pasado contra, contra los Chiefs, entonces sin una sola derrota de ese nivel no debería cambiar mucho la, la perspectiva en un equipo, y sí, yo también creo que Tampa Bay gana y cubre, y bueno, lo haré oficial, aunque sí, de hecho además ya, ya jugaron hace unas semanas, en Tampa Bay ganó Tampa por 14, entonces por ahí eso puede hacer que Carlinhos esté un poco más preparado, pero de todos modos creo que seis puntos de línea es una, es bastante, digamos, razonable, y que sí puede ganar Tampa Bay por un touchdown. sobre todo pensando en que estarán tratando de, digamos, dejar una mucho mejor imagen después de lo que pasó el domingo pasado, así que perfecto, vamos con Tampa y todos oficial al spread. Y en el último partido de la mañana, ah, no ya, no, ya no quedamos partidos en la mañana, va a ser una mañana muy tranquila. Pues vamos a los de la tarde y arrancamos con la visita de los Broncos a los Raiders en Las Vegas. Raiders favoritos por
0: 4.5. Eh, pues ese va a estar interesante. A mí los, los Broncos este no me gustan tanto. O sea, pese, digo también porque han tenido un montón de lesionados y eso, han recuperado a algunos, a algunos jugadores y han ganado algunos partidos que pues, quizás no merecieran ganar, como, el, como lo que pasó contra los Chargers pero creo que estos Broncos tienen mejor récord que lo que su talento indica. Y creo que los Raiders están donde, donde deben estar. O sea, es, ese 5-3 refleja ese, ese talento, ¿no? Eh, creo que, que Raiders es... O sea, cuando tienes un equipo que es bueno contra un equipo que no lo es y la línea es menos de una anotación pues yo, yo sería partidario de, de, de entrarle. Y además, 4.5 con, con Raiders de local, hijo, me... me o sea, no, no creo que la diferencia entre estos dos equipos sea realmente 1.5. Eh, me parece que Raiders es mucho mejor equipo que Broncos. Así que creo que en ese sentido habría que, habría que ir por Raiders. Y otra vez luego oficial, estoy yendo con todos oficial.
1: Estás desesperado por recuperarte. Yo también creo que ganan los Raiders. También creo que cubren. Como dice Martín, aquí son los equipos que los Raiders cuando han perdido ha sido contra equipos buenos. En su momento, bueno, los pads que parecían ser buenos so, todavía no se veían abajo. Y, lo, y, y Denver, que viene, por ejemplo, de jugar muy mal contra Atlanta y solamente al final hizo el marcador un poco más decoroso. Igual contra los Chargers, que jugaron muy mal tres cuartos. Ahí sí pudieron regresar en el último cuarto porque les valían los Chargers, pero sí creo que a nivel de los equipos este, es distinto. Además, antes de eso también partieron contra Kansas City. Entonces creo que, que sí, que Denver es un equipo que en este momento, por bajas y porque su coreback no es tan bueno como ellos quieren que sea, como no está para competir por playoff y los Raiders poco a poco van, van tomando vuelo, sí fue un partido mu mucho más cerrado de lo que hubieran querido contra los Chargers pero sí creo que en este caso estando en casa deben ganar tengo un poco la duda con el spread si no acaba siendo un juego un poco más cerrado pero me, lo, me la voy a jugar y sí también pongo como oficial a los Raiders por 4.5 o más y pasamos al siguiente partido del, del sábado perdón, el del domingo en la tarde y es, es interesante la visita de los Buffalo Bills a los Arizona Cardinals, favorito Arizona por dos puntos.
0: Ese está complicado, ¿eh? está, va a estar bueno ese partido, eh, yo en Trend Zone en, en el programa que tenemos en NFL, le fui a, a Bills porque eh, me parece que a nivel roster es, es un mejor roster y Josh Allen cuando juega contra defensas flojas, tiene grandes actuaciones, y cuando juega contra defensas buenas, le cuesta un montón de trabajo y yo creo que en la defensiva de Cardinals Puede, caracterizar, puede definirse como una defensa floja. ¿no? Han tenido muchos lesionados, no me gusta el coordinador defensivo, eh, han dejado que eh, varios equipos se noten más de 30 puntos, recientemente pasó con Miami. Creo que los Bills, con el, el talento que tiene en la ofensiva y eh, George Allen, la facilidad que tiene para encontrar a los receptores cuando tiene tiempo, eh, me parece que, que tiene una buena chance de ganar este partido y de, y de cubrir. O sea, estoy muy... Muy valiente, pero creo que va a ganar. Eh, obviamente va a jurir porque el favorito es Cardinals y también lo haría oficial.
1: Y sí, yo coincido. Para mí también Buffalo tiene mejor plantel en general. Creo que Arizona, y lo he, insist y he insistido con esto varias veces durante la temporada, también con ustedes en Trenton, se lo, sabe, se lo sigo por el WhatsApp. Arizona es un equipo que se le, se le toma demasiado en cuenta por lo que ha ganado en su división pero fuera de ella no puede y le volvió a pasar contra Miami la semana pasada y creo yo que Buffalo es un poquito mejor que Miami. Entonces sí, por eso dijo también, voy con Buffalo voy con que con, con cubren y luego oficial. Simplemente, bueno, ojo que apostar a un underdog que cubre y que gana directo en, de, de visita es arriesgado, ¿no? Pero sí, viendo el nivel de ambos equipos, viendo cómo jugó la semana pasada a Buffalo Búfalo y, y que Arizona sigue siendo un equipo, digamos, incompleto, entonces, creo que también me, me gusta para que Buffalo sea ahí el, el favorito y gane directo, ¿no? Y, por tanto, también oficial que cubren el spread. Después vamos a un juego que ahí sí, ojo, puede ser un poco engañoso, la visita de los Chargers a los Miami Dolphins y favorito Miami por solamente
0: 2.5. La, la línea es insólita. O sea, siendo Miami es, eh, es un equipo de 5-3 que ha ganado legítimamente sus últimos partidos. Y Chargers es un equipo de 2-6 y por alguna razón, los bookies en Las Vegas creen que Chargers es mejor equipo que Miami. ¿Pero cómo? O sea, porque Miami es favorito por 2.5, pero normalmente la localidad te da 3 puntos. Nos quieren decir que Chargers es .5 favorito que Miami. Y ojo, que yo creo que Chargers ha... O sea, el récord que tiene es absolutamente inmerecido y debería haber ganado más partidos. Lo que pasa es que se las han arreglado para perder estúpidamente un montón de juegos, incluido el de la semana pasada, que ya fue el acabose, cuando sus eh, receptores soltaron dos touchdowns en las últimas dos jugadas del partido, pero pero francamente no es que Miami sea los, los Chicago Bears de la de las semanas anteriores, no, es un equipo que legítimamente es bueno, ahora, Chargers también es un equipo, un equipo bueno, yo por eso creo que va a ganar Miami pero no, ni loco puesto en esto, ¿no? O sea, porque porque
1: Sí, Los Ángeles es el equipo típico que se las puede ingeniar para perder por uno. Claro. Y cubrir la, el
0: la jugada. O, o de algún modo ganar, ¿no? O sea, finalmente no cagarlo al final y ganar el partido. O sea, es, 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 son, son dos equipos que ciertamente no, no 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 la diferencia entre ellos no es al nivel que su récord dice, pero tampoco es que Chargers sea punto .5 mejor que Miami. O sea, no, no me parece que haya bases para, para firmar eso.
1: Sí, no, creo que el, el tema de Miami es que a lo mejor en, en general los Bookies todavía no creen del todo en este equipo porque solamente por cuestión de talento del roster pues no, no es tanto el que tienen. O sea, sigue siendo un equipo, digamos, con bastantes huecos pero ahí sí, es un equipo que tiene un muy buen coach. Creo que Brian Flores ya se está consolidando como uno de los mejores en la liga, que está además aprovechando al máximo sus recursos, y por otro lado, los Chargers, siendo un equipo con mucho talento, tienen un coach que no sabe jugar los cuartos periodos, que comete un error tras otro, y eso abre la puerta a sus rivales a, a ganarles, y este, en ese sentido creo que sí, Miami es un equipo legítimo, que creo que va a entrar a playoff, y me parece que sí debe ganar. Ojo a un detalle que estaba encontrando, los Dolphins, que ya la semana pasada tuvieron que ir a su partido contra Arizona sin varios coaches que estaban en la lista de COVID. Ahora tienen a tres jugadores importantes, bueno, dos importantes, que son el linebacker Kyle Van Noy y el tackle defensivo Crystal Wilkins, además de un receptor de de práctica, que se fueron también a la lista COVID. Entonces ahí sí, la baja de Van Noy y de Wilkins puede ser un problema para su defensiva, eh, sobre todo viendo que, que Justin Herbert está jugando bastante bien. Entonces por ahí, ese tipo de cosas en las que sí uno esté como se dice, puede inclinar la balanza, ¿no? Por lo mismo, yo también digo que, bueno, creo que gana Miami, pero como creo que los Chávez podrían cubrir, o incluso ganar, sobre todo viendo este tema de la lista COVID de Wilkins y, y... cómo se llama? ¿y se me fue el nombre? Y Van Noy. Si jugaba en los no lo hago oficial y... tampoco el pitch. ¿Cómo?
0: ¿Jugaba en los Pats? ¿Cómo
1: se te olvidó? No, sí, que fue un lapsus de repente que acababa de decir el nombre y se me fue el después otra vez quién era, ¿no? Pero bueno, eh, vamos al siguiente partido, antes de que se me olvide también quién es, otro partido con duda que es la visita de los Bengals a los Pittsburgh Steelers y como Ben Roethlisberger está también en la lista de COVID y se sabrá apenas el sábado si está o no eh, disponible pues no hay línea para este partido así que creo que solamente podemos decir que si está Roethlisberger creo que Pittsburgh gana, si no está hay posibilidad de sorpresa y, y sea que esté o que no esté pues en el, el término del spread ya sabemos que Pittsburgh se las ingena siempre para no cubrirlo ¿no?
0: Yo creo que, que Pittsburgh va a ganar y no va a cubrir. Y es más, con o sin Vallesberger, yo me... O sea, si juega Rotisberger, yo me atrevo a apostar y hacerlo oficial. Que Pittsburgh gana y lo no cubre. Porque me parece que Cincinnati es mejor equipo de lo que eh, su récord dice. Que Pittsburgh no es tan bueno como el récord dice. Sí, todavía suficientemente bueno para ganar a los Bengals, pero no para el spread que va a salir, que va a ser como de 7, 8 puntos o más. Eh, en un partido que creo que va a estar parejo. Así que, si no juega, si no juega Berger entonces pues ya ahí ya, ya no me meto, ¿no? Porque los corebacks suplentes de Pittsburgh son una, son una calamidad. Pero, pero si está Berger, yo apostaría a Cincinnati, ¿eh? Digo, va a ganar el Pittsburgh, pero no creo que cubra.
1: Sí, ahí dependerá sobre todo de qué tanto pone la línea, ¿no? Creo que he visto que estaba la línea originalmente en 10 puntos, y había bajado luego como a 7. Entonces, si, si estuviera arriba del touchdown, sí se puede plantear uno pensar en Cincinnati como posibilidad de, de cubrir porque sí, eh, están jugando bien. Es un equipo que además, como, como caso de Chagas, ¿no? El coreback Joe Burro está haciendo una buena temporada de novato. Están compitiendo bastante en muchos partidos. Y los aceleros, lo vemos semana tras semana, se las arreglan para que tengan, tengan partidos cerrados, aunque el rival sea muy fácil, ¿no? Lo vimos con Dallas, que estuvieron a punto de perder. Y, y sí, ya les toca por ahí un susto, quizá, que termine siendo de Rodea. Pero bueno, sin saber si va a estar o no el de momento, pues yo no más. Pongo que Pittsburgh gana, que Cincinnati cubre, pero no lo hago oficial. Tú sí, ¿no? Yo sí. Va. Y pasamos al siguiente partido, que es... Uy, partido interesante. Seattle en Los Ángeles. Favoritos los Rams por 1.5. Hijo,
0: es, es un partido interesante porque pues estamos viendo una de las ofensivas más explosivas de la liga contra una de las mejores defensivas, ¿no? Eh, el problema es que la defensiva de Seattle es tan mala, tan, tan mala. O sea, yo, yo sería partidario de, de ir por la ofensiva turbocargada cargada de, de Seattle ¿no? y de y Russell Wilson, pese a que la defensiva de Rams es buena, pero la defensiva de, de, de Seattle es terrible.
1: Sí, y además, estaba yo mirando que este partido es un match que se le ha dado muy bien a los Rams en antes de temporadas. De hecho, creo que han ganado cuatro últimos cinco, me tocó incluso el año pasado cuando fui de visita a Los Ángeles que estaban tú y Karim allá también trabajando para Trenton, fuimos a ese partido y los Rams le dieron una paliza brutal a los Seahawks y esos mismos Rams una semana después perdieron por paliza con Dallas, entonces ese, ese tipo de, de partidos en el que el match up se da digamos muy del lado de un equipo sin importar que sea o no en este momento mejor también estoy viendo que en este momento las apuestas están digamos prácticamente la mayor parte de la gente apostando por Seattle siendo, digamos, igual lo que decían, ¿no? un underdog de visita. Entonces, creo que es el tip ese tipo de juegos en los que sí vale la pena recordar un poquito la historia reciente, no, digamos, de muchos años, pero sí del última par de temporadas, ver que eh, Seattle tiene una defensiva sencillamente muy, muy mala, a la cual Sean McVay sabe cómo atacarle, incluso cuando es tan mala, y que siendo en Los Ángeles, yo sí me inclino porque los Rams ganan, y por tanto, bueno, no por tanto, pero bueno, también que cubren el spread ganando por dos o más.
0: Yo creo ganarse algo. O sea, me parece que, que esa ofensiva es, es demasiado fuerte, pero no, no apostaría ni casualidad ¿sí? por, por las razones por las que, que, por las que hablaste. Bueno, que mencionaste, pues.
1: Perfecto. Y pues ya, pasemos al siguiente partido, que es la visita de los San Francisco 49ers a los New Orleans Saints. Favorito de New Orleans por nueve puntos nada más.
0: Hijo, lo que pasa con San Francisco es que es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Eh, entre... Eh, perdón, se metió un pelo a la boca eh, entre pues los lesionados que tienen y que el no, ya no tienen el coreback y, pff, está complicado apostarle a San Francisco ¿no? Eh, y, pero pasa que Nuevo Orleans por otro lado sí es verdad que le puso esa feroz putiza a, a Tampa Bay pero antes le había ganado equipos mucho peores por pocos puntos entonces es difícil confiar en los o seis yo creo que van a ganar, o sea, de hecho no tengo duda que van a ganar pero cubrir una línea de nueve, hijo, yo no, o sea, voy a decir que sí, pero no voy a apostar.
1: no Igual, yo creo que mucha gente va a irse confiado con Nuevo Orleans por el hecho de que sí, que acaba de meterle 35 puntos de ventaja a Tampa Bay y que los Niners se llevaron a su vez una paliza contra Green Bay, una de varias que llevan esta temporada. Entonces sí, con, con los Niners es un, un péndulo bastante eh, marcado esta temporada que o o los apalean, o apalean, como fue el caso contra los Paz, y sí, creo que creo que New Orleans va a ganar y va a cubrir, pero es el tipo de partidos en el que francamente no se puede confiar en ninguno de los dos, o sea, no, no sabemos qué cara van a mostrar, creo que va a alcanzar en los Saints, pase lo que pase, para ganar, pero sí, no, no me la jugaría en este momento con un spread tan largo, así que vayamos mejor al siguiente partido, que es la visita, Sunday Night, ay Dios, la visita de los Ravens a los Patriots, la línea es Ravens por 7, y me parece poco.
0: Eh, me duele, Cañas, en realidad no me duele, pero me duele por ti. O sea, ahora estás viendo lo que se siente ir a un equipo malo y ver con terror el calendario del <risa> fin de semana y decir, Puta". Eh, Pues sí, o sea, me parece poco a mí también. Eh, digo, yo diría que estuve diciendo que no, no me atreví a apostar contra Belichick varias semanas seguidas, pero llevan sin cubrir la línea no sé cuánto tiempo el equipo, los Pats son un desastre, por poco pierden con los Jets. La, la secundaria, que era lo mejor que tenían los Pats, eh, fue eh, torturada por Joe Flaco con un, un receptor novato y Presad Perryman, que ha tenido creo que tres juegos de 100 yardas en su carrera. O sea, no se ve que estos Pats tengan realmente pies de cabeza, ¿no? Pasa que la Marvel Jackson no está jugando bien, pero si, si Jackson estuviera al nivel que mostró... A ratos la temporada pasada y al principio de esta, sería una paliza histórica. Ahora, seis puntos, pues sí es poco, ¿no? O sea, siete puntos es poco. O sea, yo creo que es lo mínimo con lo que van a ganar los, los Ravens. Así que, eh, pues, iría con Ravens a cubrir y, pues sí, apostaría.
1: Sí, estaba mirando que, digamos, desde que regresaron, desde que se vieron abajo, que fue el partido contra Denver, los Pats solamente cubrieron el spread una de cuatro. O sea, les falló con, con, con Denver, con San Francisco, ahora también con los Jets pero sí cubrieron en el partido con Búfalo, que era quizá el más difícil de todos, que en ese partido estuvieron a punto de ganar, ¿no? Además, en este juego, siendo en casa, uno pensaría, pues a lo mejor Belichick eh, por fin encuentra la fórmula, porque a fin de cuentas es Belichick, porque se las, se las ha ingeniado este año para jugar mejor contra los rivales más duros, como fueron los Chiefs, como fueron este Búfalo, como fueron los Raiders, y, y me olvido de alguno más, y de Miami incluso. Entonces, esa es la esperanza que tiene quizá Nueva Inglaterra de hacer un partido cerrado, pero por otro lado, no solamente está hecho de la defensa de talento entre un equipo y otro, sino que la mayor debilidad en este momento de, lo, de los Pats es su defensiva contra la carrera y los Ravens a un equipo que puede correr muy bien. Entonces sí, este, veo también muy complicado que los Pats puedan cubrir. Definitivamente es, es imposible, bueno imposible, pero no veo manera en que vayan a ganar. Voy a decir que los, Vol que los Ravens ganan y que cubren, pero no me, las, no me, no me animo a posar por, bueno, por lo que hemos visto esta temporada, de que los Pats han jugado mejor contra rivales más fuertes, ¿no?
0: Y semana corta para Belichick también, ¿eh? O sea, si quiere ajustar, va a tener poco tiempo.
1: Sí, y de hecho ya dijo en lo que es semana, que pues, simplemente es una temporada sin, sin mucho talento disponible, o sea, casi, casi resignado a que será un año pues, como lo estamos viendo, pero, pues siendo el monje, capaz que esa era su técnica de la semana para que su equipo despierte y acabe dando un buen partido. No, simplemente así, pongo que creo que cubren los, los Ravens, pero no lo hago oficial. ¿Tú? Yo lo hago oficial. Porque al final estamos acusando Pancholares, así que. Estás desatado. Hoy sí, a todos los partidos. Te voy a recuperarme en una semana de todas mis
0: derrotas de las últimas
1: dos. Ay, Dios. Y ya para cerrar el Monday night, partidazo de la división norte de la Nacional. Los Minnesota Vikings visitan a los Bears y aunque se han llegado el partido los favoritos son los Vikings por tres puntos.
0: Sí, que me parece demasiado ahora, lamentablemente. O sea, me hubiera encantado que los Bears fueran favoritos. O, o sea, si eso hubiera sido la semana pasada, eh, hubieran sido favoritos. Ahora, digo, tres puntos no son muchos, pero en Chicago y Minnesota pues tampoco es un equipo que del, en el que se pueda confiar mucho, pese a que Darwin Cook está jugando como poseído. Eh, pues sí, no me atrevo mucho. O sea, creo que va a ganar Minnesota y creo que va a cubrir, pero no, no es un equipo tan bueno como para atreverme a, a apostar por eso, ¿no? O sea, creo que, o sea, viendo a, a, a Kirk Cousins, si, por ejemplo, la defensa de Chicago es otra cosa, ¿no? Es un, es un equipo realmente sólido. Si, por ejemplo, logran eh, controlar a Darwin Cook, ¿tú te, te jugarías dinero porque Kirk Cousins logre tener un gran partido?
1: No, que además Kid Cousins en, en prime time es horrible. Además, o sea, uno sabe que la historia no juega, pero bueno, ahí está el antecedente de que creo que llegó a estar creo 0-9 en prime time. Ya ganó un partido hace poco, pero sí no se ha distinguido por jugar muy bien cuando tiene eh, la mirada de todo el público en, en, encima. Además, está viendo que el spread comenzó en este partido 1.5 a favor de Chicago porque además el jugador en Chicago, ¿no? Entonces solamente por las apuestas que se han metido, porque todo el público estaba por el lado de Minnesota, hizo que se moviera la línea cuatro puntos, cinco puntos en una sola semana, que es muchísimo, ¿no? Entonces sí, ahí sí mucho cuidado, creo que es el tipo, el típico partido trampa del que una vez hablamos en semanas anteriores, en el que todo el mundo cree que va a ganar Vikings, porque a fin de cuentas yo también creo que en este momento los Vikings son mejores. Lo hablamos incluso para los power rankings de Trendson, en los cuales este, decidimos poner a Minnesota arriba, con Tony, que es un equipo de 3-5, y Chicago 1 de 5-4. Pero bueno, la tendencia de ambos es diferente. Minnesota en, en ascenso con Dalvin Cook en gran momento, y Chicago con tres notas consecutivas. Pero sí creo que hay que tener cuidado con que este, esa confianza desmedida del público en que va a ganar Minnesota eh, puede acabar siendo... Ese típico partido en el que Chicago despierta, juega mejor este, y, y todo el mundo se lleva pues, un chasco, ¿no? Yo creo que va a ganar Minnesota y que cubre, pero definitivamente no lo hago oficial porque sí lo veo como el partido trampa de la semana.
0: de acuerdo. Pues bueno, creo que con eso estamos, ¿no? Ya acabamos nuestra, nuestro deservar de hoy.
1: Así es, ya podemos irnos a beber, en mi caso a la sala.
0: <risa> en, en mi caso a ninguna parte, <risa> a dormir, porque además aquí son dos horas más que en España y es casi la una de la mañana
1: así que bueno. Pues listo, pues terminemos y ya en todo caso, si recibimos más noticias de, de la lista COVID, de Ortiz Berger y de quién va a ser, y de Barker Mechel, ya mañana en un extra les puedo yo comentar eh, un poquito más de información, por lo pronto pues sí, terminemos, este programa que además fue bastante variadito, quién sabe qué le ponemos título, y pues nada, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: yo soy Martín Del Palacio, eh, mi Twitter es arroba Martín d e y en el del podcast es arroba desde el bar P-O. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao.